0: Willkommen auf meinem Podcast Hinterhofphilosophie, dem Podcast über Gott und die Welt. Mein Name ist Karim Loreti und ich bin dein Gastgeber. Ja, herzlich willkommen, Professor Zuli, wieder zu Gast. Es ist mir wirklich eine Freude, gerade nach der letzten Episode, muss ich sagen, ich habe danach noch sehr viel nachgedacht. Wir haben auch wirklich sehr viel Feedback bekommen und ich würde. Direkt anfangen mit der Frage, wie war Ihr Tag heute?
1: Der Tag begann mit der Übergabe morgens, was die Nacht so mit sich gebracht hat. Freulicherweise keine Katastrophen, keine Komplikationen. und ähm, Ich habe morgens gleich ähm, meine Sprechstunde begonnen und bin zwischendurch... In operationen Operationenraum äh, gekommen, hatte zwei Operationen, eine dritte war abgesagt, weil die Blutplättchen zu niedrig waren. Ich sollte ein, sich eine Frau mit Eierstockkrebs aus Bielefeld operieren, aber die Blutwerte waren schlecht und wir müssen erst die Diagnostik ähm, erneuern und schauen, ob sie nicht eine vererbbare äh, Bluterkrankung neben der Diagnose Eierstockkrebs hatte. Ich habe zwei Frauen operiert, eine Patientin mit einem Myom, einem gutartigen Tumor, wo man nicht ganz weiß, ob der tatsächlich auch gutartig bleibt, und wir erst in der endgültigen feingeweblichen Analyse sehen werden, ob es tatsächlich ein Myom war. Es war eine Patientin, eine ganz nette, die aber keine eigentliche Narkose haben wollte. Sie wach war, okay. ähnlich wie beim Kaiserschnitt und äh, wir die Operation dann durchgeführt haben und ständig auch äh, unterhalten haben. Und das war eine
0: sehr nette, entspannte äh, Atmosphäre. Jetzt, jetzt muss ich einhaken. Wie, wie wie kann man sich das vorstellen? Sie ist wach und wird operiert?
1: Ja, es gibt ähm, Narkoseverfahren, sogenannte generalisierte, wo man also im Schlaf ist. Und dann gibt es regionale Narkoseverfahren. Das heißt, man kann über das... Ähm, Nervensystem, an der Wirbelsäule die Nerven so betäuben, dass man eben dann die Beine den Unterbauch nicht spürt. da ist man wach. Und das ist ganz ähm, attraktiv für Frauen und Männer, die beispielsweise Lungenprobleme haben, um nicht eben intubiert zu werden, weil es immer die Sorge ist, dass die Frauen und Männer dann nicht mehr extubiert, also den Schlauch nicht mehr losbekommen und die Patientin äh, die will die Kontrolle die wir die Kontrolle haben, dass die Gebärmutter auch nicht entfernt wird und zweitens auch wach bleibt. Und ich auch dann sagte, ja, wahrscheinlich wollen sie mich kontrollieren, und aber ich kann damit leben. Und dann eine zweite Patientin habe ich operiert, die hatte einen unklaren Eierstocktumor aus Polen. Und erfreulicherweise, glaube ich, ist das auch ein gutartiger Tumor, der aber eben operiert werden musste. Ja, das waren so meine Operations Aktivitäten und habe dann eben weiter meine Sprechstunde durchgeführt, hatte verschiedene Besprechungen mit Mitarbeitern, mit anderen Arbeitsgruppen und habe jetzt gerade noch meine Abschlussvisite gemacht nach den Operationen, um den Patienten mitzuteilen, was passiert ist und habe auch die anderen Patienten, die wegen anderen Problemen stationär sind,
0: kurz versucht, gute Laune zu bringen. Ich habe mir mal die Frage gestellt, wie funktioniert eine OP? Also rein, rein praktisch. Was passiert, wenn ich einschlafe? Was passiert dann?
1: Na, dann ist man eben äh, nicht wach, aber alle Funktionen der Organe funktionieren inklusive des Gehirns, des Herzes, des Kreislaufes. Und wenn man eben am Körper arbeitet, dann reagiert der Körper mit Nervenimpulse, die dann beispielsweise den Blutdruck abfallen lassen. Und der Anästhesist versucht eben zu unterstützen bei der Beatmung, unterstützt, teilweise mit Medikamenten, dass man eben entspannt ist, weil die Muskeln sonst unter Spannung ist und man beispielsweise dann auch mehr Schwierigkeiten hat, die Bauchräume zu begehen und versucht beispielsweise auch den Kreislauf ein bisschen anzuheben, indem er Medikamente gibt oder Flüssigkeiten gibt. Und ja, aber an sich kann man wahrscheinlich Tage oder Wochen lang so in diesem Zustand bleiben. Das macht man ja auch manchmal. Wenn beispielsweise jemand einen Schlaganfall hatte oder einen schweren Autounfall, dass man ja die Patientin ähm, dann eben sediert. Das heißt, eben versucht, den Patienten diese Schmerzen zu nehmen. Sie sind zwar wach, aber nicht so
0: wach, dass man mit ihnen sprechen kann und sie auch erstmal so nicht alles mitbekommen. Und so rein praktisch, was macht das Personal währenddessen? Also gibt es da ganz klare Rollenverteilungen, was machen Sie als erstes, wenn ich einschlafe?
1: Genau, das war jetzt auch bei der Patientin so. Die war ja wach, aber das macht man auch, wenn sie schläft, dass man eben nochmal so ein Team-In- und Team-Out-Checkliste durchführt, wie bei so einem Flug mit dem Piloten, dass man sagt, wer ist diese Patientin? Was hat man vor? Welche Operation hat man vor? Und welche Erkrankung hat diese Patientin? Das sagt dann der Operateur und dann sagt der Anästhesist, wie geht's der Patientin, ist das dieselbe Patientin, wie ist der Blutdruck und geben dann die Freigabe. Erst wenn beide sagen, ja, das ist die richtige Patientin, das ist der richtige Eingriff, dann beginnt man den Hautschnitt und dann zählt die Zeit der
0: Operation weiter. Gibt es gibt es genau eine Prozedere, wenn es Komplikationen gibt? Wissen Sie, wie, also woher wissen Sie dann, was Sie was sie zu machen haben. Also gibt es da ganz klare Prozesse? Es
1: gibt Möglichkeiten, sowas zu trainieren. Aber anders als der Pilot gibt es keine eigentliche Vorschrift, sowas zu simulieren. Ja, der Flugzeugkontrolleur oder der Pilot geht ja in den Simulator und macht ja okay. erstmal Simulationsflüge. Beim Arzt ist das etwas anders, dass er letztendlich nach und nach lernt zu operieren, unter Aufsicht, aber das ist nicht immer so strukturiert und vor allem auch das Management über Komplikationen ist nicht unmittelbar trainiert und auch festgeschrieben. Und deswegen vielleicht, weil eben Komplikationen eben auch tabuisiert sind. Mhm. Und ich kann nur sagen, ich operiere ja viel und bin letztendlich der Master auf Desaster. Ich habe nahezu alle Komplikationen schon gesehen und ich habe auch viele von den Komplikationen selbst verursacht. Und das ist ein Experte, der eben nicht sagt, ich mache keine Fehler, ja. sondern jemand, der eben darüber spricht und versucht eben,
0: sie auch zu beheben. Wie wie umgeht man dann Fehldiagnosen? Kann sowas passieren? Wie wahrscheinlich ist sowas?
1: Fehldiagnosen gibt es. Es gibt Fehldiagnosen, die nicht auffallen. Es gibt Fehldiagnosen, die tatsächlich... Das Leben für immer verändern kann. Und wir haben beispielsweise bei der Diagnose, wenn es um Gewebeanalysen geht, eine Analyse in Deutschland durchgeführt, wo wir zum Beispiel gesehen haben, dass bei bestimmten Eierstocktumoren, sogenannte Borderline-Tumoren, bis zu 11 Fehldiagnosen waren. Und zwar Fehldiagnosen, das sind also Tumoren, die so zwischen gut und böse stehen. Und zwar Fehldiagnosen, die entweder gesagt haben, da ist gar nichts gutartig, oder sogar, dass Patienten unnötigerweise Krebstherapien wie Chemotherapien erhalten haben. Und deswegen versucht man im Rahmen sogenannten Qualitätssicherung immer mehr dieses Vier-Augen-Prinzip festzuhalten. Aber Fehldiagnosen gibt es und Fehldiagnosen können immer dann auftreten, wenn eine Erkrankung selten ist, wenn man viel Erfahrung dazu braucht. Mhm. Und deswegen motivieren wir auch die Patienten, eine Zweitmeinung einzuholen. Und wenn sie auch nur das bestätigt. Aber ich kann allgemein nur sagen, immer dann, wenn es nicht typisch ist, immer dann, wenn es selten ist,
0: Empfehle ich immer eine Zweitmeinung. Kennen Sie einen konkreten Fall, wo eine Fehldiagnose wirklich
1: verheerend war? Ich kenne junge Frauen, die Chemotherapien erhalten haben, obwohl sie keine Chemotherapie hätten kriegen müssen. Weil beispielsweise die Diagnose auf Zellabstriche beruhten und keine Gewebeprobe gemacht worden ist. Ich habe Patientinnen, die eine Therapie bekommen mit einem sogenannten Unknown Primary Cancer, wo man nicht weiß, woher der Krebs kommt, obwohl es relativ klar ist, dass es doch ein Eierstockkrebs ist. Und das sind verheerende Konsequenzen, weil wenn die Diagnose nicht richtig ist, dann kann die Therapie auch nicht funktionieren. Zumal es
0: ja so unglaublich viele Varianten auch gibt des, Krebs, des Krebses, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber was, was tun Sie denn selber persönlich, um sich da auch weiterzubilden, um da up-to-date zu, zu bleiben? Einer der Gründer der sogenannten evidenzbasierten
1: Medizin, David Sackett, das ist also jemand, der gesagt hat, Medizin muss überprüfbar sein, Medizin muss belegbar sein, der hatte in den 80er Jahren gesagt, dass ein Allgemeinmediziner etwa 19 Fachartikel lesen muss pro Tag, um up-to-date zu sein.
0: Mhm.
1: Und das können Sie sich ja vorstellen wie heute, das im Rahmen dieser digitalen Verfügbarkeit ist in einem Gebiet wie beispielsweise Krebsmedizin, ich müsste wahrscheinlich am Tag 100 Artikel lesen. Mhm. Ja, das ist eine Herausforderung. Was ich versuche, ist natürlich, dass wir viel an klinische Studien teilnehmen. Klinische Studien klingt erstmal wie ein Experiment, aber klinische Studien bedeutet, dass man nach einem ganz ausgearbeiteten Protokoll eine innovative Therapie versucht und auch überprüft wird von unabhängiger Seite, sogenannte Audits oder Monitore. Mhm. Weil es immer wichtig ist, dass jemand nochmal über die Schulter guckt und schaut, ob die Dosis die richtige war, war die Diagnose überhaupt richtig und so weiter. Und das ist ein ganz wichtiger Qualitätsfaktor. Und dann produzieren wir ja selber Fort- und Weiterbildung. Wir haben Tumorkonferenzen, wo wir versuchen, das so darzustellen, dass wir nicht nur eine Empfehlung geben, sondern auch versuchen zu begründen, auf welche Basis das ist. Aber es ist ein großes Unterfangen. Und deswegen muss man eigentlich sein Leben lang lernen. Also ich kann also nur davor warnen, zu Ärzten zu gehen, die in der, mein die der Meinung sind, sie wissen alles hm. und haben keine Komplikationen. Also wenn diese Dinge auftreten, kann ich nur sagen, großen Bogen.
0: Jetzt habe ich gehört, dass es oft, oder was heißt oft? Oft ist relativ, aber dass es durchaus sein kann, dass man in einer normalen Sprechstunde... Oder andersrum gefragt, woran merkt eine Frau überhaupt, dass sie etwas hat, dass sie Krebs hat? Oder spürt sie das? Hat sie Schmerzen? Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel für uns? Also,
1: wir haben jetzt im Rahmen dieser Pandemie, habe ich immer wieder Frauen erlebt, die ein Symptom hatten, wie Bauchschmerzen oder körperliche Schwäche, was sie davor warte, bewahrte, zum Arzt zu gehen. Und ich sei leider sie jetzt in einem sehr, sehr fortgeschrittenen Tumorstadium gesehen habe. Und zwar einmal hatten die Patienten Angst, in die Klinik zu gehen, wegen dieser Covid-Geschichte, und hatten auch schwere Termine bekommen beim Gastentrologen, um die Darmspielung zu machen und so weiter. Ganz allgemein kann ich nur Folgendes sagen. Und da erzähle ich mal eine kleine Geschichte, weil ich ja immer frage, was die Patienten an Beruf machen. Und am liebsten habe ich zum Beispiel Gespräche mit Tierärzten. Mhm. Okay. Und was ich den Tierärzten immer gefragt habe, ist, woher wissen sie denn, ob ein Tier gesund oder krank ist? ja. Und sie sprechen doch nicht die Sprache der Hunde, der Pferde. Und einige haben geantwortet mit Erfahrung. Und ich sage, ja, Erfahrung, das kann ja nicht reichen. Sondern es muss doch mehr her sein. Es muss doch ein Code geben von Krankheit, von ernsthaftiger Krankheit. Egal, ob es ein Guppi ist, ein Wellensittich oder eine Docke. Und der eine Tierarzt sagte mir, ja, wenn das Tier nicht frisst, mhm. wenn das Tier sich nicht bewegt
0: mhm.
1: und wenn das Fell oder die Flosse schlecht aussehen. Und das kann man letztendlich beim Menschen übertragen. Also immer dann, wenn sich etwas verändert und das über mehrere Wochen bleibt, dann sollte man spätestens dann zu einem Arzt gehen oder einer Ärztin, wenn es wieder weggeht, dann ist das nichts Schlimmes. Aber wir haben viele Krankheiten, die eben einen schleichenden Verlauf haben, ganz mhm. langsam gehen. Und wenn man plötzlich abnimmt, ohne eine Diät gemacht zu haben, wenn man abnimmt, ohne dass man dreimal die Woche joggen war, dann stimmt irgendetwas nicht. Mhm. Es muss nicht immer Krebs sein, aber es klingt nach einer sogenannten konsumierenden Erkrankung, konsumiert, die konsumiert die Energie des Körpers. Ja. Und bei Frauen ist das eben so, dass immer dann, wenn es eine Blutung gibt, die außerhalb der Reihe ist, wenn es Schmerzen gibt, wenn es einen Ausfluss gibt, wenn es Schmerzen gibt, die nicht eben weggehen, dann spätestens sollte man eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen.
0: Ich muss sagen, dass das mit dem Tierärzten fühle ich ein bisschen. Ich hatte zwei Katzen, ja. Und ähm, beide Katzen haben mich 14 Jahre lang begleitet. Bin großer Katzenfan auch, muss ich sagen. Und dann ist genau das eingetreten. Dass die eine Katze hat sich immer weiter zurückgezogen, wurde schlanker, dünner. Bin dann zum Tierarzt und wir haben alles Mögliche probiert. Ja? Also wir haben wirklich von äh, Röntgenstrahlen, Ultraschall, Medikamente. Es wurde leider nicht besser und sie hatte tatsächlich auch einen Tumor in der Lunge. Und das war für mich, ich habe so einiges schon erlebt, aber das war für mich eine solch schwierige Entscheidung, weil, wie Sie schon gesagt haben, diese Katze kann nicht reden. Und ich musste halt die Entscheidung treffen, okay, einschläfern lassen oder nicht. Und das war für mich so brutal schwierig, weil ich mir natürlich auch gedacht habe, okay, wäre das jetzt ein Mensch, würden wir das doch auch nicht machen. Zumindest nicht in Deutschland. Ich meine, wir haben ja keine... Sterbehilfe als als solches.
1: Also auf einmal ist das vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass eben man auch die sogenannte Fremdanamnese ernst nimmt. Fremdanamnese meint eben, dass man den Ehemann, die Lebenspartnerin, die Kinder fragt, wie ist das mit ihrer Mutter, ihrer Frau? Hat sich verändert? Weil manche sind auch so streng mit sich selbst, dass sie gar nicht merken, dass ja, sie... Ja eben nicht mehr so fit sind wie vorher. Das ist das eine, was ich äh, gelernt habe mit den Gesprächen der Tierärzte. Auf der anderen Seite, das Thema Sterben ist natürlich ein großes Thema. Und zwar, um wen geht's? Geht's Geht es um den, der geht oder geht es um den, der bleibt? Immer dann habe ich die Gespräche, wenn ich Angehörige habe und die sagen, es muss alles gemacht werden, damit meine Frau, meine Tochter, meine Mutter am Leben bleibt. Und da sage ich immer wieder, ja, es ist alles richtig, aber es geht um die Patientin. Und die muss das wollen und die muss das auch beschreiben, was die Grenzen sind. Und das ist das, was wir mit Patientenverfügung, Patientenvollmacht meinen. Und... Wenn jemand etwas nicht will, keine Dialyse, keine Blutwäsche, keine Krebstherapie, dann ist das sein gutes Recht, wenn dieser Mensch das wirklich will. Mhm. Und ich immer das wieder spüre in den Konflikten, dass man Menschen nicht gehen lassen möchte. Ja. Und ich erinnere mich an eine Patientin, wo wir uns lange kannten und ich sie lange begleitet habe. Und der Ehemann, die Frau so liebte, es war die größte Liebe seines Lebens, Karin. Und sie wollte sterben, aber er war immer da. Und wenn jemand jemand nicht sterben lassen will, stirbt es sich auch schwerer. Das ist meine Überzeugung. Und als er eines Tages dann wirklich gehen musste, weil er was erledigen musste, genau in dem Moment ist sie dann verstorben. Und das ist eben ein Thema, was leider auch in der Medizin und auch in der Gesellschaft tabuisiert ist, weil letztendlich ist Medizin immer das Spiegelbild der Gesellschaft. Und wir führen gerade eine große Untersuchung durch über Patientenverfügung, Patientenvorsorgevollmacht. Mhm. Haben Sie eine? Nein. Ich habe
0: eine. Was genau ist das?
1: Eine Vorsorgevollmacht ist ein Dokument, wo zum Beispiel bei mir drinsteht, dass wenn ich nicht mehr einwillig fähig bin, in kein Altersheim komme. Und meine Frau das auch mit unterschrieben hat und umgekehrt, dass wenn meine Frau krank wird, ich niemals sie in irgendein Heim oder Altersheim bringe. Und das kann man vorher festlegen. Gemeinsam. Und das ist so wie, wenn wir... Menschen aus dem Islam kennen begegnen, die nach Mekka gehen. Auch sie müssen sich schon Gedanken machen, was passiert, wenn sie nicht zurückkommen. Und so sollten wir grundsätzlich, gerade dann, wenn es um Krankheiten geht oder um ernste Entscheidungen, zumindest die Möglichkeit angeben, das mit zu bewirken. Weil das, was ich sehe, ist immer schwierig. Ich erinnere mich sehr schön an eine großartige Frau, knapp 74 Jahre jung, lebte mit ihrer Lebenspartnerin glücklich. Und ich fragte sie, und haben Sie eine Patientenverfügung? Ich sagte ja. Und wissen Sie denn, wo Sie begraben werden wollen? Ich sagte ja. Und so seit 15 Jahren. Und ich sagte, wie kommt das? Da waren Sie doch gar nicht krebserkrank. sagte ja, aber ich weiß, wie großartig meine Lebenspartnerin ist. Aber ich weiß, dass wenn ich tot bin, sie nicht in der Lage sein wird, das alles zu organisieren. Mhm. Und das ist Stärke. Und natürlich kann man immer über Happy Ends reden. Aber das Leben hat nicht nur immer Happy Ends. Und deswegen sollte man das zumindest andenken. Das heißt nicht, dass man es machen muss. Mhm. Aber meine persönliche Erfahrung ist, das entlastet auch und für mich war es auch unangenehm, muss ich sagen, als ich die Vorsorgevollmacht mit meiner Frau gemacht habe, mhm. weil man lebt, man liebt das Leben, man will nicht an den Tod denken, aber als wir es gemacht haben, war ich sehr entlastet und es ist auch ein Commitment
0: fürs Leben, über das Sterben zu sprechen. Was passiert dann mit der Person? Also wenn Sie das machen, okay, Sie müssen nicht ins Alter sein. Das bedeutet dann was, dass Sie zu Hause gepflegt werden, zum ah. Beispiel. Das kann
1: man ja festlegen. Dass man, und die Vorsorgevollmacht hilft deswegen auch, weil wenn Sie zum Beispiel eine Miete zahlen und die jetzt plötzlich versterben, Wer kommt denn an das Konto ran? Wer macht die Kündigung? Das ist nicht so einfach in Deutschland mit diesen ganzen Regeln. Ja, ja. Und wenn Sie nicht eine Vorsorgevollmacht haben, haben Sie erstmal ein Problem,
0: die ganz normalen Formalitäten zu erfüllen. Wo, wo macht man diese Vorsorgevollmacht? Bei einem Notar. Ach so. Also richtig, ein bisschen wie ein Testament schon fast. Aber, ja, genau, aber da es eine einfache Version. Genau.
1: Das ist erstmal, dass jemand diese, diese, Geschäfte erledigen kann. Und Zugang zur Bank ähm, und alles Dinge,
0: die man eben beantragen muss. Ist auf jeden Fall ähm, Denkanstoß. Ne? Will natürlich, wenn man lebt, ich, dieses Thema Tod ist zwar sehr, sehr faszinierend, aber gleichzeitig auch sehr beängstigend. Man hört ja so von Geschichten von Leuten, die ich selber kannte mal äh, jemanden, die war äh, in Anführungszeichen topfit und ist gefühlt äh, jeden Monat zum Arzt gegangen, weil sie gedacht hat, sie hat irgendwas, jahrelang, jahrelang. Und alles war gut. Und eines Tages geht sie zum Arzt, diagnostiziert irgendwie Krebs und gefühlt paar Wochen später ist sie verstorben. Wie, 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 wie kann das sein? Das, das frage ich mich als Laie jetzt. Ne? Wie, wie kann es sein, dass, es, dass sie jahrelang quasi gesund war und dann wird das diagnostiziert und dann verstirbt sie so schnell? Grundsätzlich passieren etwa 10.000 Fehler pro
1: Sekunde in den Zellen eines Körpers, die alle repariert werden müssen. An sich ist es ein Wunder, ja. dass wir uns hier begegnen, dass wir funktionieren mit unserem inneren Organismus in Dialog mit der Umwelt. Und deswegen kann das eben so sein, dass man eben aus scheinbar heiterer Gesundheit in eine Krankheit geht mit einem fehlem Happy End. Es gibt ja Krebserkrankungen in jeglichem Alter. Und es gibt Krebserkrankungen, auch bei Kindern, die genau diese Leukämie-Problematik beschreiben. Und es gibt Tumore, die eben sehr aggressiv wachsen können. Nicht alle müssen aggressiv verlaufen, aber es kann passieren. Ich denke, dass die Auseinandersetzung mit Krankheit auch ein Gewinn für die Gesundheit sein kann und zweitens uns auch etwas Demut geben kann, denn natürlich kann man vorsorgen. Das sollte man tun. Und natürlich kann man sein Bestes tun. Aber letztendlich kann keiner das Leben kontrollieren. Und genauso kenne ich Frauen mit Krebserkrankungen, wo der Arzt sagte, maximal noch sechs Monate und die noch 20, 30 Jahren leben. Und ich sage meinen Patienten, die mir die Frage stellen, wie soll ich weiterleben mit der Diagnose unheilbar? und ich dann manchmal antworte wir sind alle unheilbar
0: bei ihnen ist das nur offiziell also ich finde ich finde so eine klar man kennt diese Geschichten. Ne? sie haben nur noch drei Monate sie haben nur noch sechs Monate aber woran machen sie das fest Prognosen sind
1: ein großes Mystikum Prognosen beruhen auf Statistiken hm. die häufig als Grundlage eine sogenannte Tumorklassifikation in sich tragen. Ein Stadium 1 ist ein frühes Tumorstadium, hat eine bessere Prognose als ein Stadium 2, 3 oder 4, und das 4 ist eben das höchste Stadium und klassischerweise als Endstadium definiert, wobei ich das nicht schön finde. Mhm. Bei Endstadium bedeutet das Ende. Mhm. Und das nicht sein muss. Und ignoriert häufig den Gesundheitsstatus. Das bedeutet, dass ein Stadium 4 bei einer Patientin, die einen Herzinfarkt hat, 98 Jahre alt ist, natürlich eine andere Prognose hat, als wenn jemand 18 ist und keine Nebenerkrankung. Und da gibt es also... Orientierungen aus Studien, die dann eine Wolke der Wahrscheinlichkeit beschreiben. Aber ich kenne wirklich viele Patienten und ich, die gekränkt sind, weil der Arzt, ohne dass man danach gefragt hat, eine Prognose ausgerufen hat. Und das wie ein Damoklesschwert alles blockiert und den Blick auf das schöne Leben für immer nimmt. Und deswegen ist es eigentlich ganz wichtig, dass man nicht immer auf die Gesamtprognose schaut, sondern erstmal sich die Frage stellt, was ist mir wichtig, was will ich erreichen? Und es ist nicht unbedingt das Auszahldatum meines Bausparvertrages. Es ist vielleicht die Einschulung meiner Kinder, das Abitur meiner Tochter oder die Silberhochzeit. Und deswegen kann auch eine Auseinandersetzung mit diesem Thema Lebensgewinn und Lebensqualität, Zuwachs sein, weil wir leben häufig einfach vor uns hin. Und das, was man vielleicht am Wochenende über Achtsamkeits-Yoga-Sessions versucht, kann man jeden Tag nehmen. Das heißt nicht, dass man den jeden Tag wie den letzten Tag wahrnehmen soll, weil so kann man gar nicht leben. Das ist unglaublich schwer. Aber man kann bewusster sein und sagen, mhm.
0: das will ich und das will ich nicht. Ich muss sagen, ich habe oft diese Konflikte, weil ich, vielleicht würden viele Leute sagen, dass ich ein nachdenklicher Mensch bin, aber ich glaube, die Kunst ist es, und das fällt mir persönlich wirklich unglaublich schwer, zwischen... Gelassenheit Sachen relaxed zu nehmen und weil man halt weiß, dass vieles auch vergänglich ist und gleichzeitig ist man schon fast ich will nicht sagen gelähmt, aber man hat halt diese Angst, dass vor allen Dingen die, irgendein lieber Mensch ja, in der Familie, vielleicht die Eltern versterben und wie, wie, wie schaffen sie das diesen, ja, diesen Drahtseilakt schon fast irgendwie zu überstehen.
1: Also erstmal ist das was Unterschiedliches, dass wenn ich über das Leben meiner Kinder mhm. nachdenke oder meiner Frau und über die Angst um meine Patienten. Mhm. Und zwar deswegen nicht, weil sie alle lebenswert sind, sondern weil die Nähe einer und andere ist. Mhm. Bedeutet, dass man auch deswegen lieber nicht seine Angehörigen behandelt, weil man irrational wird. Weil natürlich Ärzte auch nur Menschen sind mit all den Emotionen der Angst, der Wut, der Traurigkeit, der Zweifel. Und die persönliche Nähe wichtig ist, aber sie kann auch behindern eine Objektivität zu bekommen. Und das sieht man bei Ärzten immer wieder. Dass sie zum Beispiel junge Menschen eher übertherapieren und ältere Menschen eher untertherapieren. Mhm. Weil sie unbewusst filtern. Und das darf man auch aussprechen. Mhm. Aber es darf nicht blind machen. Und deswegen versuche ich bei den Tumorkonferenzen auch erstmal das Therapiekonzept festzulegen und dann zu schauen, ob es passt. Und nicht zu sagen, die ist zu alt, die hat schon alles in ihrem Leben erreicht, mhm. die will nicht, ohne sie gefragt zu haben. Und ich habe Patienten, die mir sagen, Herr Professor, und das ist genau die Patientin, die ich operieren wollte heute, mhm. die mir sagt, hier, schauen Sie mal, ich muss leben, ich habe zwei Kinder, neun und zwölf. Und ich ihr sage, nehmen Sie das weg, das Bild. Das beeindruckt mich überhaupt nicht. Und ich habe vier Kinder. Das würde ja bedeuten, dass ich, wenn sie zwei Kinder haben, ich mehr anstrengen, als wenn sie keine Kinder hätten. Und das ist so nicht. Und sie müssen mir nicht beweisen, dass sie leben wollen. Mhm.
0: Aber es ist schön, dass sie sagen.
1: Ja.
0: Haben Sie schon mal eine Situation erlebt, wo Sie gedacht haben, die Person wird es nicht schaffen, der Krebs ist so weit vielleicht auch äh, ja, ausgebreitet im Körper. Und am Ende hat die Person doch überlebt. Wir würden vielleicht sagen, Wunder. Ja, ich habe schon tausende von diesen Wundern erlebt.
1: Was ich versuche, ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre auf dem Gebiet unterwegs, dass ich nicht zu viel über das Übermorgen denke, mhm. sondern... Ich erstmal versuche zu beobachten und dann versuche zu beschreiben und nicht gleich zu bewerten, weil das wäre ja die Prognose. Mhm. Und was ich immer mehr auch spüre, ist, dass man erstmal die nächste Runde schaffen sollte. Unabhängig davon, dass das mein Forschungsgebiet ist, auf der Suche nach dem langen Leben was wir alle wollen, mit und ohne krebserkrankungen Und die gute Nachricht ist,
0: nichts ist unmöglich. Vielen Dank auf jeden Fall für diese Worte. Ich habe eine Zuschauer- oder Zuhörerfrage noch bekommen von, von einer Person, die, die auch unsere letzte Episode gehört hat und auch wirklich sehr, sehr dankbar war dafür. Sie selber ist auch ja, vorbelastet. Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Sie selber fragt, wie lange abwarten, wenn man Zysten in der Gebärmutter hat, damit man keine OP machen muss.
1: Was sie meint, ist, dass eben sogenannte Hohlräume, Zysten im Bereich des Eierstockes, sich zeigen. Und das Schöne ist, dass in der Medizin das immer komplizierter wird. Also diese Frage ist so mit diesem Wissen, nicht zu beantworten, weil es anders ist als in einer Talkshow oder in einer Quizshow, wo man einfach mal was ankreuzt. Erstmal ist ganz wichtig, dass es in der Medizin nie ein Muss sein muss. sondern Es ist heißt, immer ein Kann. Und das hängt damit zu tun, ob eben die Zyste Beschwerden macht, ob sie wie die groß sie ist ob sie Gewebeformationen hat. Weil die Zyste heißt erstmal nur, mhm. dass Flüssigkeiten in einem sogenannten vorgeformten Raum sich bildet. Und das ist auch nicht so richtig gefährlich, außer dass man beim Eierstock sich zum Beispiel drehen kann, eine sogenannte Torsion. Da tanzt die Patientin Tango mhm. und plötzlich hat sie Schmerzen, weil der Eierstock sich dreht. Wie bei so einem Luftballon, den man mit Wasser füllt und der sich dann dreht. Und dann kann der absterben. Sogenannte Ovartorsion wie ein Wirbel. Okay. Das ist die eine Gefahr. Aber wenn es um Bösartigkeit geht, geht es eher um Gewebe. Ist in diesem Ballon mit Wasser auch irgendein Knoten, wie ein Blumenkohl beispielsweise, dann ist das ein Warnzeichen. Also wichtig ist, dass man erstmal alles zusammenbringt und notfalls eben lieber noch mal eine zweite Meinung mhm.
0: einholt. Abschließend noch eine Frage. Die Zuhörerin fragt, meine Schwester ist letztes Jahr an Gebärmutterhalskrebs gestorben, weil es angeblich zu spät war. Sie war 46 Jahre alt. Ab wann kann man davon sprechen, dass es keinen Sinn mehr mit Chemotherapie hat? oder keine Chemotherapie macht, oder gibt es
1: Ausnahmen? Die Frage nach dem Sinn, dazu bräuchten wir noch mal eine eigene Podcast-Session. Sinnhaftigkeit kommt immer von dem Menschen, nicht von dem Therapeuten. Die Abwägung zwischen Nutzen und Schaden, das ist was ganz Individuelles und was ganz Intimes letztendlich. Was bedeutet drei Monate länger leben, fünf Monate länger leben, ein Jahr länger leben? Geht es um die Zeit oder geht es um die Inhalte? Was ist ein Leben wert von einem Jahr ohne Freude? Und was ist ein Tag mit einer glücklichen Umarmung wert? Und deswegen kann man das so jetzt nicht pauschalisieren, sondern wichtig ist, dass man ehrlich ist, die Ziele gemeinsam bespricht und da ist häufig ein Missverständnis, dass der Arzt was anderes meint als die Patientin und der Angehörige. Und zweitens, dass man auch schaut, wie es einem geht dabei. Und deswegen kenne ich Frauen, die 155 Chemotherapie in acht Jahren bekommen haben und keine Sekunde gezweifelt haben, dass das das richtige Weg für sie war. Und mich auch immer wieder fragte, kann man denn so leben? Und ich dann antworte, wenn es ihnen dabei gut geht und sie Dinge äh, erleben, die sie erleben wollen. Und da ist vielleicht auch das Zitat von Woody Allen, ganz passend, der zu seinem 70. Lebensjahr, zu seinem Geburtstag sagte, 70 ist nicht so schlecht,
0: wenn man an die Alternativen denkt. Ich denke, das war ein sehr sehr schöner und auch nachdenklicher Abschlusssatz. Ich möchte mich wirklich sehr bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit wieder genommen haben für uns. Und ja, viel, viel Kraft, viel, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank, Herr Professor Suli. Danke Ihnen.